0: Şarom Rekulam ka sevgili kardeşlerim. Günlerden 5-3-2023, 12 adar 5.783 Hak Purim Samah yarın Tani Tester ve Salı günü Yomşlişi Bezra Taşem Purim'i kutlayacağız. Purim'le alakalı Rab Yosef Hitsak Jacobs'ın bir deraşasını sizle paylaşmak istiyorum. Çok fazla duyulmamış fakat enteresan bir yorum. Ee, şöyle başlıyor Rab Jacobs'ın deraşısına. Mesirim eta. Ma, mes, masirim eta masahot. Ayim shakhchnu ma yehudim. Maskeleri kaldırıyoruz. Yahudi olmanın ne demek olduğunu acaba unuttuk mu? Böyle bir başlangıç yapıyor. Ku ile buluşan bir akrep ile alakalı eski bir fıkra anlatıyor Rab Jacobs. In. Gazze'de deniz kenarında akrep yüzmeyi bilmemektedir ve kudan rica eder. Lütfen der beni sırtını alır mısın denizin öteki tarafına geçirmek için? Ben yüzmeyi bilmiyorum. ku akrebe der ki sen beni aptal mı sandın? Sen bütün dünyada çok tehlikeli bir akrep olarak meşhursun. Beni sokacaksın, içime zehri dökeceksin, öldüreceksin beni. Akrep der ki biraz mantıklı ol der. Eğer seni öldürürsen ben de denizin dibini boylarımızı yüzmeyi bilmiyorum. Ben de seninle beraber boğdurum. Tabii ki sana zarar vermeyeceğim. Ku düşünür. Peki der tamam. Hadi çıkalım yola. Suyun içine girerler. Güzel bir yolculuk olmaktadır. Hava güzeldir. Ve Ku artık öyle bir yere gelmiştir ki denizin öteki tarafını görmektedir. Hani Baruch ve Patrani beni kurtardığın için bu sıkıntıdan dua edecek durumdadır. Ve birdenbire akrep zavallı Ku'yu sokar ve zehrini içine akıtır. Ku suyun dibine doğru batmaya başlar ve sokma Eylemi esnasında ruhunu teslim etmeden bir an önce bakar şöyle bir akrebe der ki niye yaptın bunu diye sorar. Hani beni öyle veya böyle öldürmek istiyorsun anlarım ama bu şekilde kendini de kaybediyorsun neden diye şöyle umutsuzca bakar akrebe. Akrep de ki kusura bakma der ne yapabilirim ki ben akrebim der. Akrep akrep olarak kalır. Bu hikayenin bir ikinci versiyonu daha var. Akrep der ki buna cevap olarak kusura bakma der. Burası der Mizrah Atihon. Burası Ortadoğu. Bu derste nasıl öğrenildiğini öğreneceğiz. Hani üniversitede bazen sorarlar ne öğrendin? Ne yaptın üniversitede? Hani bu kadar sene okudun ne öğrendin? Eskiden şey derdik öğrenmeyi öğreniyoruz. Gerçekten nasıl öğrenilir onu öğreneceğiz bu derste. Bir tanah tekstine nasıl bakmamız gerektiğine bakacağız. Ve ona birkaç yönden nasıl bakabiliriz? Yüzeysel olarak genelde göremediğimiz o derinliği nasıl ayırt edebiliriz? Nasıl farkına varabiliriz? Ve sadece yüzeysel açıdan derinliği değil. Aynı zamanda günlük hayatımıza uygunluğu açısından da derinliği görmek çok önemli bir tanah tekstinde. Megilat Esther iki gün sonra hem akşam hem sabah okuyacağımız Megilat Esther şu meşhur cümleyle başlar. Vayi beyime ahaş hu haaş amolech meodu ve atkuş. Şeva ve Esrim Umea Medina Böyle başlar. Der ki yani o Ahasverosh'un o günlerinde olmuştu. O Hindistan'dan kuşa Nubia'ya kadar 127 tane ülkeye hükmeden Ahasverosh'tu. Ve burada her bilgi adamın, meraklı adamın sormuş olduğu soru ortaya çıkıyor. Diyor ki Vayibime Ahasverosh Hu Ahasverosh Biliyorsunuz Tanakh'ta her kelime kesin ve sarihtir. Niçin burada iki kere üst üste söylenmiş kelimeler var? U ahashverosh diye tekrardan tekrama, tekrarlamaya gerek yok ki. Hani şey deseydi vayibime ahashverosh amoleh meodu veat kuş şeva ve etrim. Burada uhu ahashverosh sanki fazladan konmuş bir kelime olarak görünüyor. 27 ülkeye hükmederdi derdi. Yeterdi. Yorumcular bu basit soruyu soruyorlar. Niye bir daha u ahashverosh var? Avram Ben Ezra İspanya'nın 11. yüzyılda yaşayan en öne çıkan bilgelerinden biri olan Avram e, ben Even Benezra çok mantıklı ve basit bir şey yazıyor. Diyor ki çünkü diyor birden fazla Ahasverosh vardı. Eğer vayi bime Ahasverosh amoleh meodu ve atkuş şebabe esrimu meyamedina deseydi yani bir tek hu Ahasverosh koymasaydı o zaman diyecektik ki bir tek Ahasverosh var. Fakat başka bir Ahasverosh daha vardı. Tora Megila bunun işaretini veriyor. Vayı bime ahaş veroş ama eize ahaş veroş. Hangi ahaş veroş? Paro gibi. Tek bir paro yoktu. Mısır krallarının çoğu çoğuna paro deniyordu. Ee, affedersiniz. Ufak yanlışlıklar var. Onları düzeltiyorum arada okurken. Ee, paro deniyordu. Mesela Sezar gibi. Çar gibi. Bir tek çar yok. Çar birçok Rus liderlerinin hepsine verilen genel bir ifadeydi. Cümlede soruyor. Hangi ahaşverosh Ve işaret veriyor. Hindistan'dan kuşa kadar 127 ülkede hüküm süren Ahasverosh. Ezra böyle yorumluyor. Tarihsel olarak gerçekten de doğru. Biliyoruz ki Pers ülkesinde liderlik yapan birden fazla ahaşverosh vardı. Fakat Rashi'ye göre yani Rabenu Shlomo Yitzhaki'ye baktığımızda Rashi harfleri aynı zamanda e, Rabenu Shlomo Yitzhaki Rashi fakat aynı zamanda Shel İsrail olarak da adlandırılır. Ee, ne demek istiyoruz? Adlandırılır. Ee, Tanah'ın ve Talmud'un anlaşılmasına onun o kadar çok katkısı olmuş ki onun kadar çok katkısı olan hiç kimse yok. Onun yorumları tüm Tora öğrenim kurumlarında en temel, en fazla öğrenilen yorum olarak kalmıştır. Raşi 1040 yılında doğmuş ve yaklaşık 1140 yılına ölmüştür. Almanya'da biraz öğrenim görmüş fakat hayatının en büyük kısmını Fransa'da geçirmiştir. Onun Am-İsrail'in, İsrail halkının Torah öğrenme katkısının bir eşi benzeri daha yoktur. Ve Raşi'nin bir temel bazı vardır, temel kuralı vardır. Birkaç yaz yorumlarında da bunu belirtmiştir. Der ki ben Mikra'nın yani Torah'nın yazılı kısmının basit yüzeysel şeklini yorumlamaya geldim. Raşi'de çok komplikasyon yoktur ya da gördüğümüz kadarıyla çok komplikasyon yoktur. Rav Dinoviç her zaman söylerdi ki Raşi en büyük mekuballerden biriydi diye. Fakat kendini açığa çıkarmamıştır. Raşi bizim en iyi arkadaşımızdır ve diyor ki her cümlede elimizden tutar ve bize cümlelerin basit anlamını bizim anlayacağımız şekilde anlamını vermeye çalışır. Tabii ki Raşi gemaradan midraşlardan alıntılar ve yorumlar yapar fakat midraçların çoğundan çok fazla alıntı yapmaz. Genellikle daha temel ve basit yorumlar alır. Fakat bu vakada, bu sefer de Eve Nezra'nın sorusunu o da sorar. Der ki, fakat Rashi bu soruyu sorduktan sonra tamamen farklı bir yorum yapar. Gemara masahet megila'dan alıntı yapar. Tekrar cümleyi okuyalım. Vayı bihime haşverosh u haşverosh amolehme odu ve atkuş şeva ve esri mumeya medina u berişon mithilato atsofu yani diyor ki başından sonuna kadar bütün bu hikayenin başından sonuna kadar o Ahasverosh'tu. Yani sanki böyle bir parantez var. Vay bime Ahasverosh'tan sonra parantez var. Hu Ahasverosh. Ahasverosh hakkında bir şey söylemek istiyoruz. Bu kralımız bu yolculuk boyunca bütün Megila, Megilatesler boyunca birçok değişik karaktere bürünmektedir. Bir kimlikten başkasına değişmektedir sürekli. Bir gün İsrail'i seven gibi görünmektedir. İkinci bir gün tarihin gördüğü en büyük antisemit olmaktadır. Amanarash'a şöyle demiştir. Akesef natulah ve am bo katov beinekha. Şöyle. Varomer melekh leaman ve am bo katov beinekha şöyle diyor. Para ve insanlar diyor senin istediğin gibi kullan. Ne istiyorsan yapabilirsin. Bu kadar antisemitti. Ama üçüncü gün diyor ki İsrail halkının en çok seven insanıydı. Ne oldu? Aman'ın ölüm emirini verdi. Mordekai'yi İran'ın veziri ilan eder. Ve iyice bilinsin ki ama Ahasverosh'un günlerinde aynı Ahasverosh'tu. Ve hep başından sonuna kadar o kalmıştır. Burada bir soru sorulmaktadır. Rashi, Rashi gibi daha basit ve daha düz, daha mantıklı yorumlar seçen bir insan neden Eben Ezra gibi mantıklı ve anlaşılır basit bir yorum seçmedi de Niyet daha çok midraş yorumuna benzeyen, daha komplike, basit anlamda açık seçik hemen görünüşte anlaşılmayan bir yorum seçmiştir. Yani başka türlü yorumlayacak olursak, vayi bime ahashverosh, hu ahashverosh demek lazım ki yani bilesiniz ki başından sonuna kadar o tüm değişik kimliklere giren ahashverosh aynı ahashverosh aynı rasha merushak almıştır. Peki Soralım niye Rashi bu yorumun en açık seçik olduğunu hissetti. Bir keresinde 1973 yılında yapılan bir itfaadutta New York'ta Rabbi Milu için Met Midrash'ında Purim zamanında çok tatlı, parıldayan, açık seçik fefkala'de bir yorum yaptı. Rashi'nin bu yorumuyla alakalı Rebbe. Gelin bunu birlikte öğrenelim. Bu arada e, dikkat ettiyseniz birebir motamo e, kelime kelime Tercüme yapmaya çalıştığım için ve Rob Jacobson sağ olsun birkaç tane tasviri arka arkaya birkaç tane sıfatı arka arkaya böyle makine gibi söylediği için ben de mümkün olduğu kadar bunu Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. O yüzden hani tatlı parıl diyen fevkalade bunlar arka arkaya tak tak tak gidiyor. Ben de sizle paylaşmaya çalışıyorum. Yanlış veya eksik bir şey söylememek için. Rashi, <gülüyor> Rashi'ye geri dönelim. Dedik ki niçin böyle bir yorum yaptı ve Rebbe bununla ilgili neler söyledi. Raşi Gemara'dan daha midraşi, daha komplike bir yorum çıkarabilmek için Evneizra'nın Ev -Ev basit yorumunu öylesine bir kenara atmadı. Raşi gibi o her şeyi basit yoluyla yorumlayan büyük yorumcu Megillat Estere'e biraz daha detaylı bir şekilde bakar. Megila'nın son pasuna gelene kadar. <gülüyor> Afedersiniz. Kabala'nın temel kitaplarından biri olan Sefer Yetsira'da bir deyim vardır. Naut t'hilatam ve sofam ve sofan bet'hilatam. Yani başı sonunda ve sonu da başında takılı kalmıştır. Bir tekstin veya bir düşüncenin sonuyla başı birbirine geçmiştir demek istiyor. Yani bir dairede olduğu gibi. Dairenin sonuna geldiğinizde aslında başına gelmişsinizdir. Başındaysan aslında sonuna gelmişsindir. Bir şeyin başı ve sonu, birbirine eşsiz bir şekilde bağlıdır ve hangi sanki yapışıktır. Hani Ereş Şabat'ta Dodi şarkısında söylediğimiz gibi Sofmahse ve Mahshava Eylemin sonu başlangıçta düşüncededir. Bu arada bu cümlelerle alakalı ben e, böyle basit bir cümlelik tercümeler yapıyorum ama bunlarla aslında bu cümlenin felsefesiyle ve e, esas altında yatanlarla alakalı hani saatlerce konuşulabilir. Megilanın birinci cümlesi son cümlesine bağlı ve takılıdır. Bunu demek istiyoruz. Nedir Megilanın son cümlesi? 10 tane perekten sonra o muhteşem, yüce, sıra dışı ve enteresan hikayeden sonra o Aman Araşan'ın o komplosu, tüm Yahudi milletini bir günde yok etmekle ve sonra kraliyet sarayında Esther malka ve Mordecai Yahudi tarafından eyleme konulan o müthiş kurtuluştan sonra Megillah hikayeyi Mordekhay Ayud'un İsrail halkına yapmış olduğu büyük bir katkıyla bitiriyor. Bakalım 10. perinin son cümlesi nasıl? Ki Mordekhay Ayud, Mishnele Melech Ahasverosh ve gadol laYehudim veratsuy lerov echav, dorishtov ve Dover shalom lechol zarov. Şimdi tercüme edelim. Yahudi Mordekhay kral Ahasverosh'un yanında yer alıyordu ve Yahudiler tarafından büyük saygı görüyordu. Ve kardeşlerinin çoğu arasında popülerdi. Yani burada bunun üzerinde duracağız. Halkının iyiliğini aradı ve tüm kardeşlerinin iyiliği için aracılık etti. Burayı dikkatli, dikkatli dinleyen iyi bir öğrenci, iyi bir talmid haham garip bir şeyler hissediyor. Diyor ki ya Megilat koskoca dev eser, Megilat Ester'i bitirip mühürlüyorsun. İki tane kahramanım var. Mordecai Ayyudi ve Ester Amalka. İsrail halkını tarihte görülmemiş bir yıkımdan kurtarıyorlar. Aman araşa o tüm Yahudileri tek bir günde öldürmeye, yok etmeye çalışan ve neredeyse başaran ilk insan. Tüm dünyada tek bir Yahudi bile kalmayacaktı. Düşünün Hitler'in Yimah yapmış olduğu teori ve plan gibi ama aman neredeyse başarıyordu. Mordecai ve Ester birlikte hükmü kararı iptal ettiler. Ve Megila ne yapıyor en sonunda bir biraz olsun iltifat ediyor onun değerini ortaya koyuyor. Mordecai Ayavudi Ahasverosh'un sağ kolu oluyor. Düşünün ondan sonraki ikinci adamdı. Amanın yerini alıyor. Pers kraliyetinin başbakanı oluyor. Gadol Ayavudim. Yahudiler arasında büyüktü. Saygı görüyordu. Ne güzel laflar. Ama buraya böyle bir tane akitsa diyor. Rav. Akitsa hani akrebin sokması bir kinaye, bir iğneleyici bir laf sokuyor. Nedir? Ratsul Lerov Kardeşlerinin çoğu tarafından seviliyor. Şimdi diyor ki Rav ben bir cemaate gitsem. Ve Rav'a desem ki, Rav desem, cemaatin çoğu seni çok seviyor. Veya bir gence desem, öğrencilerin çoğu seni seviyor. Desem ne olur? Megila burada muhakkak bize bir şey söylemek istiyor. Ratsuy le Rovehav, tüm kardeşleri tarafından değil. Nedir bunun açıklaması? Megila bizim bilmemizi istiyor ki, Mordecai ayehu değil, her ne kadar büyük olmasına rağmen kardeşlerinin çoğu tarafından seçiliyor. Raşi diyor ki hakikaten herkes tarafından sevilmiyordu. Niçin? Şöyle diyor. Melamet şepirşu mimenu miktsat sanedrin, lefişane şenase karovle malhut ve ayya batel mi talmudu. Yani diyor ki sanedrinin başıydı anlatacağız şimdi ve kendi talmud torasını biraz... İptal etti. Ne için? Krallığa katılabilmek için. Şimdi biraz olayı açıklayalım. Mordehayı tanıtalım. O zamanki havayı ve olayı birazcık gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Mordehay kendi döneminde en öne çıkan Talmid hahamdı. Sanhedrin'in başındaki adamdı. Hani Moshe Rabenu'dan itibaren İsrail halkının merkezinde bir gövde vardı. Moshe Rabenu Şivim Zekenim, 70 tane Zekenim atamıştı. Kendisiyle beraber de 71'di ve bunun adı Beddina Gadol, Sanedrin Gdolaydı. Sanedrin'in dağılışına kadar tüm nesiller boyunca, 2. Betamiktaş'ın yıkılışından belli bir süre sonrasına kadar, o zamana kadar bu 71 kişilik gövde İsrail'in hahamları, İsrail halkının ruhani ve fiziksel olarak sorumlusuydular. Düşünün Mordehay da bu Sanedrin'in başkanıydı, Roş Asanedrin. Halkın ruhani, torah hakkında, fiziksel, politik hayatındaki büyük ikilemler ve komplikasyonların hepsi için ona ihtiyaçları vardı. Sanedrin üyeleri en bilge, tanrı korkusu olan, en etik ve ahlaki olan saf kişileri temsil ediyorlardı. O Şerabenu gibi, o da Sanedrin'in başındaydı ve o da 70 tane zekenimi toplamıştı. Bu arada Hayin döneminde 1. Betamiktaş yıkıldıktan sonra, 2. Betamiktaş kurulmadan önce Sanedrin vardı. Kimdi Sanedir'in üyeleri? O zamanın en bilgili ve en saf hahamları. Mordehay da başlarındaydı. Düşünün o zaman da Mordehay, Tora konusunda en öne çıkan İsrail halkına öğreten ve kendi de öğrenen en bilgili uzman talmid hahamdı. Şimdi burada Purim mucizesinden sonra kral tarafından öldürüldü. Aman kral tarafından öldürüldü ve Ahasverosh yeni bir başbakan atamak istedi. Ve kimi aldı? Mordehay'ı aldı. Düşünün Mordecai ayaudi politikaya girdi. şuşana Abira'nın Beyaz Sarayı'na girdi. Ona yakın sevgili ona dediler ki Ya Mordecai bu sana uygun değil. Anlıyorum ki amanın kararnamesi çıktığı zaman çaren yoktu. Okey. Hani gece gündüz bu kararnameyi bu hükmü nasıl iptal edileceği konusunda uğraşman gerekiyordu. Ama şimdi çok şükür. La yehudi mayta ora ve Simcha ve sason vikar. Tamam bitti artık. Hepimizde mutluluk var, güzellik var. Mordehay kralın karşısına tıhalet rengi kıyafetiyle çıktı ve nafohu işler tamamen tersine döndü. Yahudiler kendilerinden nefret edenleri kontrol altına aldılar. Şu anda Baruch Haşam her şey yolunda sessiz ve sakiniz. Artık günlük hayatımıza geri dönebiliriz. Mordehay niye politikaya giriyorsun? Hepimiz biliyoruz ki politika tehlikelidir. Pirki Avot'ta şöyle yazıyor. Evu zehirin bereşut. Ne diyor? Be careful about the government. Yani diyor ki hükümet konusunda dikkatli olun. Topluluğun ihtiyaçları ilgilen sizler toplumsal meseleleri denetlemek için yetkililerle tanışmanız gerekse de dikkatli olun diyor. Bu arada kardeşlerim bu e, genel mesajı verdikten sonra benim aslında bu e, yapılan limut yani bu yapılan dersi hazırlama esnasında... Çok hoşuma giden bir şey. Hazırlık esnasında öğrendiğim şeyler de oluyor. Mesela Pirkeavod'dan parçalar var. Teyilim'den parçalar var. Gımara'dan bir sürü masyaket var. İşte birazdan göreceğiz. E, navilerden sözcükler var. Ve bunları öğrenmek ve bunlarla beraber bir yolculuk yapmak da bence müthiş bir şey. Bu yüzden e, şey, PDF'i hazırlarken epey bir uğraşıyorum ve detaylı yazıyorum. Daha sonra okursanız... Çünkü bir kere de dinlediğiniz zaman bu hemen kafaya girmiyor ama vaktiniz var ve okursanız veya birlikte görürseniz daha sonra incelerseniz göreceksiniz ki birçok bilgi yarım saat içinde rav tabii o mu muazzam bilgisiyle o böyle sanki given her şey, her şey herkes her şeyi biliyor gibi chat diye atıyor bu cümleleri ama ben bu cümleleri zaten anlamadığım için oturuyorum işte sefariyadan indiriyorum. İngilizcesini yazıyorum. Sonra Türkçesini yazıyorum ki hem anlayabilmek hem de sizlere aktarabilmek için gerçekten çok çok değerli bir hazine olduğunu düşünüyorum. Ee, evet ne dedik? Dedi ki e, cemaat kişileri hükümetle alakalı olan ihtiyaçlarını yaptıkları vakit dikkat edin diyor. Çünkü hükümet ve politika çok komplike bir yerdir. Çok idealist kişiler bile politika içinde başları bela girebilir. Bunu İsrail Devleti'nde yaşayan Yahudilere anlatmaya gerek yok diyor. Şu anda politika maalesef kaotik durumda İsrail'de. Veya dünyadaki bütün ülkelerde de aslında politikada durum aynıdır. Natan Sharansky şöyle der. Önce Rusya'da hapse giren daha sonra İsrail'de Knesset'e giren Natan Sharansky şöyle der. Benim İsrail'deki politik liderler arasındaki fark şu. Ben Knesset'e girmeden önce hapisteydim. Onlar daha sonra giriyorlar hapise onu demek istiyor. Henry Kissinger... Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı'ydı hatırlayanlarınız olur. Almanya Odisiydi ve derdi ki çürümüş politikaların isimler hakkında kötülük diğerlerinin %10'u kadar çıkar. Çünkü politika insanları hakikaten götürüyor ve çürütüyor. Amerikalı biri şöyle diyor. Niçin hükümette bu kadar çok kadın yok biliyor musunuz diyor. Çünkü diyor bir yüzden fazlasına makyaj koymak çok zordur. Hepsi iki yüzlü ve makyajlı çoğu. Politikaya girip temiz çıkmak çok zor. Çok kirli ve komplike bir yer. Fakat Mordehay Atsadik Yehudi Kadoş. Düşünün tüm hayatı boyunca Tora öğrenimi içine gömülmüş ve onun için yaşayan bir adamdı. Yani düşünün ki e, Rebey'i düşünün veya e, diye düşünün, Ravkaniyevski'yi düşünün, politikaya girsin. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. İsrail halkını kurtarması, şimdi diyor ki... E, Mordekhay Yahudiydi. Sadık bir adamdı ve tüm hayatı boyunca Tora eğit, öğrenimi içine gömülmüş, onun için yaşayan bir adamdı. Fakat İsrail halkını kurtarması gerekiyordu. Bu kesin. Hani Pikua Nefesh dohe kolatora kula. Ve sevgili arkadaşlar ona söyle söylediler. Dediler ki bak sevgili Mordekhay, şu ana kadar kraliyete yakındın anladık. Fakat artık Yeşiva Bed Be Midraş'tan çıkmıştı. her gün devlet işleriyle uğraşması, bakanlarla buluşması gerekiyordu. Günlük problemlerle ilgilenmesi ve koskoca muazzam bir imparatorluğu yönetmesi gerekiyordu. Ratsuy le rovehav, lo le kolehav, hepsine değil birkaç tane kardeşi ve arkadaşı vardı ki gerçekten ondan ayrılmışlardı. Onlar farklı bir yöntemi savundular ve onun hata yaptığını düşündüler. Olabilir. Bu Megilan'ın son pasu ve Rebbe Milubavich der ki Rashi kendi kendine şöyle düşündü: Eğer Megila bunu son cümlede söylüyorsa, bu hani Rassu ile Roveh son cümlede söylüyorsa, bunun diyor bir açıklama ihtiyacı var. Böyle bir bombayı açıklama yapmadan fırlatamaz diyor. Rassu ile Roveh yazınca hemen anlıyoruz ki kabul etmeyen arkadaşları vardı, istemiyorlar. Niçin istemiyorlardı? Şöyle bir ihtiyaç var e, açıklama. Rashi şöyle izah ediyor diyor ki. Talmud da orayı bıraktı diyor Mordecai. Başbakan olarak kraliyete girip oradaki işlerle uğraşmaya başladı. İran'ın kraliyet sarayında oradaki insanlarla çalışmaya başladı ve bu yüzden Sanedrin'in bir kısmı kendisinden ayrıldı. Ve şimdiki soru şu. Gerçekten niçin? Hani Mordechai sonuçta politikanın peşinden koşan bir tipte bir adam değildi. Reklama, Whatsapp statüsüne, kameralara, paparazilere, fotoğraflara, limuzinlere ihtiyacı yoktu. Mordechai başka türde bir insandı. Bunlara ihtiyacı, bunlara ilgilenmezdi. Sanedrinin başıydı. Onun özü, esası her şeyi, Tora öğreniminin içine dalmak ve Tanrı yolunda Avodat Taşem için çalışmaktı. Peki o halde bunun gerçek sebebi neydi? Arkadaşlarının çoğu onu destekliyorlardı. Ve Mordehay kardeşlerinin azı gibi düşünmüyordu. Ama o halde İsrail halkına barışın gelmesi, her şeyin sakinleşmesine rağmen Mordehay'ın politikada kalmasının gerçek sebebini anlamamız lazım. Rashi bütün Megilaya bakar, sken der şöyle bir açıklama arar ve Megilan'ın bize açıklama vereceğini tekstin içinde nerede izahatını bulduğunu bulur. Birinci pasukta şöyleydi. Naut sofan bethilatan. Vay Bima Haşverosh u Haşverosh. Niçin Haşverosh'i kere yazıldı? U Berishon Methilato ve Atsufo. Açıklama bu. Başından sonuna kadar o Haşverosh'tu. Eğer Haşverosh'un gerçekten değiştiğini, Vay'e dönüştüğünü düşünmüş olsaydık, İsrail'iz gerçekten seven bir kişi olduğunu, Aman'ın İsrail halkını bir gün içinde yok etme kararına razı olmayan birisi olduğuna inansaydık, gerçekten Mordehay rahatlayabilirdi. Diyebilirdik ki Kraliçe Esther'e, Shalom Esther, ihtiyacın olduğu zaman ben buradayım, ben Beth midraşıma geri dönüyorum. Lilmod, Lelamed, Lishmor ve Lasot baru Öğreneceğim, öğreteceğim ve toraya geri dönüyorum. Fakat Mordehay gerçeği biliyordu. Ahashverosh, u uh, Ahashverosh. Bu arada Rab Jacobsin o İngilizce aksanıyla İbranice konuşuyor, o kadar güzel konuşuyor ki şöyle söyle: Ahashveyros, u uh, Ahashveyros. Acayip güzel söylüyor, ondan dinlemeniz lazım. Ve bunu birkaç kere söylüyor. Hakikaten belki de başlığı bunu koyacağım. Ahajverosh, ahajverosh. Rambam hakkında bir hikaye anlatılır. Bir tartışma vardı. Diyor ki Rav Jacobs'ın hikaye gerçek mi bilmiyorum ama alınacak çok ders var diyor. Ve çok enteresan. Rambam kendi neslindeki bir takım bilgelerle bir hayvanı değiştirebilir miyiz sorusunu tartışıyordu. Ve bir kedi aldılar. Bu hikaye aslında çok söylenmiştir ama enteresan olduğu için ve buraya uyduğu için söylüyorum. Rambam'a dediler ki biz bu kediyi değiştirebiliriz. <gülüyor> Egzersiz yaparız, ona rehberlik ederiz ve hayvanı insan gibi yetiştirebileceklerini ispat etmek istediler. Öyle bir tarz var ki diyorlar ki bazıları insan aslında bir hayvandır. Hani Darwin'den de biliyorsunuz o gelişim teorisini. Ee, olay sadece gelişim meselesidir. Kediye uygulamalı briefingler verirler, egzersizler, eğitimler verirler. Ve kediye düğün salonuna girip tepsilerde yemek taşımayı öğretirler. Ve Rambam içeri girdiğinde... Kedinin yapmış olduğu servisle alakalı müthiş bir gösteri vardı. Herkes böyle bayılıyordu. Wow, kedi servis yapıyor şu bu filan. Rambam kutuyu açar. içinden bir fareyi serbest bırakır. Kedi fareyi görünce bütün egzersizleri, bütün eğitimi unutur. Tepsileri fırlatır. Farenin üstüne atladığı gibi kahvaltısını yemek üzere onu götürür. Ve kedi, kedi olarak kalır. Nasıl ki akrep, hikayenin başında anlattığımız gibi... Dersin başında anlattığımız hikaye gibi akrep akrep olarak kalır. Ahas ve da Ahas olarak kalır. Ve mordehay bunu biliyordu kardeşlerim. Eğer aman araşaya tüm Yahudileri yok etmek için senin bana değil benim sana ödemem lazım diyebiliyorsa. Eğer karısı Yahudi olsa bile onu sevse bile Mordecai'nin başbakanı olsa bile <gülüyor> bir ay altı ay bir sene beş sene geçebilir ve birdenbire Aman hadaş çıkar ortaya yeni bir aman çıkar ve Ahasverosh'u kendi kalesine ve sihrinin içine sokar ve kim bilir yarın neler olabilir. Ve bunlara karşı halkı kesinlikle korumak gerekir çünkü Ahasverosh u Ahasverosh. Başından sonuna kadar Ahasverosh u Ahasverosh'tur. Purim'de olan kurtuluştan sonra bile İsrail halkını sevmesine ve sevgili halkı ilan etmesine rağmen çok dikkat etmek lazım. Gemara'da melek hafhafan diye geçer. Masahet gilada. Kimlik tekrar değişebilir. Dolayısıyla mordehay kraliyete yakın olmak zorundayım diye karar verir. Hükümeti yönetmek zorundaydı. Politikadan çıkması yasaktı. Kendi kişisel arzularına rağmen sabah akşam Tora ile ilgilenmek istemesine rağmen kraliyetten çıkmak gibi bir lüksü yoktu. İnsan hayatta sadece ben ne istiyorum diye değil tanrı benden ne istiyor diye sorması lazım. Bu noktada tarihteki görevinin misyonun ne olduğunu orada Mordekay. İran'ın başbakanı olması gerekiyordu. Paras Umaday başbakanı. İsrail halkını uyarabilmek ve bunu garantilebilmek için. Kardeşlerin bir kısmı onunla aynı fikre değildi. ile Rovehav. İsrail halkında her zaman bu şekildedir. Olabilir birkaç tane yöntem var ve onlar da bunun hata olduğunu düşündüler. Okey. Fakat kardeşlerinin çoğu kendisini kraliyete yakın olması gerektiğini anladılar. Niçin? Birinci cümle yüzünden. İşte bu yüzden Raş'ı bu yorumu aldı. Ebenezra'nın yorumunu değil. Çünkü sadece bu yorum son cümlenin gerçek sebebini bize bildirmektedir. Ratsul Lerovehav çoğu kardeşi tarafından isteniyor. Mordechai bunun için Talmud dönmek istemedi. İlk ve son pasuk birbiriyle birleşmektedir. Birbiriyle gömülüdür yani Nauts'dur. Ve burada çift öğreti ve talimat mevcuttur kardeşlerim. Birinci talimat çok açık ve seçiktir. Toplum hayatında, halkın genel hayatında bazen Ahasverosh'la karşılaşırız. Barış yapmak istediğini söyler, beni sevdiğini, bizi sevdiğini söyler. Ya her şey çok iyi ve güzel görünür. Hakikaten Tanrı'ya teşekkür etmek lazım gibi görünür. Hani böyle bir fırsat verdiği için. Fakat gerçeği her zaman hatırlatmak lazım Ahasverosh o Ahasverosh. Sözleşmeye, kontrata imza atan herkes, kameralarda sana gülen herkes, seni kucaklayan herkes kalbinin derinliklerinde gerçekten seni sevmiyordur. Çok dikkat etmek lazım. Ve bu İsrail'in liderleri için de çok büyük bir hataydı. Hani o kadar maşiyah günlerini istiyorlardı ki bazen maalesef hayal dünyasında yaşadılar ve baştan çıktılar ve rüya aleminde yaşadılar. Sandılar ki Ahasverosh o eski Ahasverosh değil. Ahasverosh artık İsrail'in en sevgili dostu. Ahasverosh sadik oldu. Eskiden bizim düşmanımızdı şimdi dostumuz oldu. Megila bize şöyle diyorlıyor. Ahas Yahudi bir kadınla evli olsa dahi, Mordehay'ı İran'ın başbakanı olarak atasa bile onlar hiçbir zaman hayale kapılmadılar, illüzyona girmediler. Onlar gerçeği bildiler. Ahas ve Roş, Tüm bir halkın hayatını, milleti, devleti tehlikeye atma. İnsanların boş ve ucuz sözleri yüzünden çünkü eninde sonunda Yahudi kanı onların çok da umurunda değil kardeşlerim. Barış istemedikleri için değil bazen bir korku balonu ve saflık içinde bulunuyorlar ve bu Yahudi hayatını tehlikeye atabilir son yıllarda olduğu gibi ve bunlar Ahas ve Roşlar da değildi bunlar Yahudilerden nefret ettiklerini hiçbir zaman inkar etmeyen İsrail düşmanlarıydı fakat kameralara güldüler el sıkıştılar kontratlara ve anlaşmalara imza attılar Oslo anlaşması bu anlaşmalara yarın riayet edemeyeceklerini uygulamayacaklarını bile bile ve bunları görünce ne oluyor bizim kalbimiz eriyor seviniyor. Neredesin Bilge Yakov? Mordechai o zamanlarda İsrail'de yaşamıyordu bile. Sürgünde İran'daydı. Yahudiler sürgündeydi. O anladı. Hesed leumem hatat. Kabdev ve haşdev. Her zaman şüphe edeceksin. Bununla ilgili de e, uzun bir paragraf var. Onu da koydum. Ve şöyle diyor. Sedakateromem goy ve hesed leumim hatat. Yani diyor ki başka milletler bir ilkseverlik yaptıkları zaman sanki bu onları yükseltir ve günah Herhangi bir ülke aittir gibi görünür ama her zaman buna dikkat etmek lazım. Çünkü iş çok tehlikeli. <gülüyor> Anneni ve çocuklarını ahaşveruşun ellerine emanet etme. Aman'a hepsini yok edebilirsin diyen, benim hiçbir şekilde dişlerimi bile rahatsız etmez diyen bir adamın ellerine emanet etme. Fakat bu arada bir öğretim, bir talimat daha var. Gümrük ma manevi hayatımızda çok geçerli bir alakalı olan, Rebbe şöyle diyor. Gerçekten müthiş bir coşku ve heyecanla söylüyor bunu. Ve diyor ki, bazen diyor kendi hayatıma bir bakarım. Gemara'da bir kural var. Meruba midatova mi midat puraniyot. Dünyada iyiliğin gücü karanlıktan çok daha fazladır ve kuvvetlidir. Aydınlık ışık karanlıktan daha güçlüdür. Bazen böyle görünmez fakat gerçek budur. Işık kutsiyet ve iyilik hayatın kaynağında makora hayim hayatın kaynağında kökünü bulur ve bu yüzden de sonsuzdur. Şöyle demiş Anavi Malahi. Ani ahem lo ve atem ben Yakup lo Ne demek istiyoruz? Diyor ki ben ahemim diyor. Değişmedim. Ve siz de diyor Yaakov'un çocuklarısınız. Siz de var olmaya son vermediniz. Yani diyor ki eğer negatif anlamda başlangıçtan sonuna kadar her şey aynı şekilde gidiyor diyorsak, hani akaş veroş o akaş veroş diyorsak bilmemiz lazımdır ki Pozitiflikte, olumlu dünyaya geldiğimizde bu kavram çok daha muazzam ve güçlüdür. Ben kendi hayatıma baktığımda birkaç iniş ve çıkış yaşadım mesela diyor Rav. Kaç tane problem, komplikasyon, hayal kırıklığı, challenge'lar, düşüşler, bazen de büyük düşüşler, hatalar yaptım. Hepimiz bunu söylersek kardeşlerim eminim ki bu cümleleri hepimiz kendimiz için kullanabiliriz bilinçli veya bilinçsiz, isteyerek veya istemeyerek. Belki de hiç seçmediğim şeyler geçirdim hayatımda. Ve bunların sonucunda hayatımda öyle çok seneler geçti ki, onlara baktığımda utanıyorum. Ama bununla ilgili bilmemiz lazım ki, vay bi mehasverosh u hasverosh. Yani kötüye geldiğimiz zaman eğer kötü değişmez diye biliyorsak, u berişon meadhalato ve veya sofu başından sonra kadar aynı diyorsak, iyiliğin gücüne geldiğinde çok daha güçlüdür. Ve insan bilmelidir ki Helek Eloka Mimal'dir. Yani Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır ve özünde esasında iyidir. Yahudinin yaşaması Helek Eloka Mimal mamesh. Şöyle söylüyor İbrani Jaypkins onu söyleyen lazım Helek Eloka Mimal memesh. O yüzden de iyidir. Tamdır ve sevinçtir. İşte o sevinç, iyimserlik, ışık, umut, kutsiyet ve asalet od ve adar doldur sonsuza kadar. Ve bu başından sonuna kadar senin gerçek temelindir, özündür ve esasındadır. Soru sorma. Sen Ahasverosh'a bak. İsrail milletinin sevgili dostudur. O bizi kurtardı. dışarıdan göründüğü gibi değil. Sakın ona bu şekilde bakma. Ama aynı bakış açısı ve düşünce şekli olumlu anlamda da geçerlidir. Sadece harici şekilde bakma. Hiç sonu değil. Olay pnimi. Dışarı bakıldığında, dışarıdan bakıldığında belki düşüşler, belki hatalar, belki bir sürü sıkıntılar oldu fakat Yahudi'nin sadikliğinde başından sonuna kadar o aynı senelerde düşüş olduğunda o düşüş yüzeysel ve hariciydi. Bu benim gerçekliğim, gerçeklik, gerçekliğim olduğunu hissetsen bile bu senin içsel ve batini, pnimi gerçekliğin değildir. Çünkü onun tamamı iyi ve kutsaldır. Bunu değiştiremezsiniz. Bu tüm İsrail halkı için geçerlidir ve doğrudur. Bazen Yahudi kendisine bakar ve der ki, ya ben bu Yahudilere çok fazla ait değilim. Ben hiloniyim. Babam da öyleydi. Annem, dedem, ninem de hiloniydi. Bir bu torakiyim ben kim? Yahudilik mitsva olayına ait değilim. Ben çok yabancıyım. Bu benim olayım değil. Yahudi milletinin içine doğdum tamam. İsrail'de yaşıyorum tamam ama ben az veya çok bu şeylere çok yabancılaştım. Rebbe der ki Akaş öğren. Akaş için derler ki o birçok senedir İsrail halkıyla dost olmasına rağmen Gerçeği sakın unutmayalım. O başında neyse sonunda da odur. Demek oluyor ki İsrail halkına şöyle bir bakalım. 3000 sene boyunca ninelerimiz, dedelerimiz, onların nineleri ve dedeleri Moşer Abenu'nun Sina Dağı'nda Tora'yı aldığı zamana dek Yahudilik, Yahudi halkı ve Yahudi dini yani Yadut, Am İsrail ve Torat İsrail, Dat İsrail tüm hayatlarını doldurdu. 50 sene öncesine kadar, belki de 100 sene, belki de en fazla 150-200 sene önce sadece birkaç nesil arkana gittiğin zaman Limut-Tora ve Tora yaşamı için kendilerini feda eden Yahudinin içine dalmış nilerimizi ve dedelerimizi bulursunuz. Tamam anlaşıldı birkaç sene doğmuş olabilir, biraz ayrılık olabilir fakat Ahasferos için başından sonuna kadar aynıdır diyorsak eğer tabii ki olumlu açıdan her Yahudi içinde bu geçerlidir. Başından sonuna kadar Mahmud Arsinay'dan bugüne kadar tanrısallık ve kutsiyet doldur. Narın içindeki kadar mitra, tora, atsilut, asalet, hayat ve sevinç doldur. Yahudilik senin damarlarında, kemiklerinde binlerce yıldır bulunmaktadır. Her birimiz, hatta ben şuna inanmıyorum diyenler, ben ateistim, ben şabata inanmıyorum, yom Tov, tora, hupa, kiduşin umurumda değil, Yahudilikle ilgili hiçbir şey umurumda değil desek bile diyenler var. Yahudilik atalarının ve onların atalarının yaşamlarına kemiklerine sızmıştır. Bu sizin DNA'nızdır. Tamam, birkaç senedir bu paket biraz kopmuş, ayrılmış olabilir. Bu harici bir şeydir. Bu sığ ve yüzeysel bir meseledir. Ama kendi özünü sakın buna göre tanımlama. Ahaj veiros u ahaj veiros. Sen sadikliğinde başından sonuna kadar Yahudisin. Onlarca sene ve belki 100 sene boyunca yüzeysel olarak başka türlü görünmüş olabilir. Okey tamam. Bundan bu kadar etkilenmene gerek yok. Biraz kaz, biraz deninlemesine gir. Gerçeği göreceksin. Sen Avraham, Yitzhak, Yakov, Sara, Rifka, Rahel ve Lea'nın çocuklarısın. Tek birbirine ve Yaradan'a bağlı özel Yahudi milletisin. <gülüyor> Manhattan'da yaşayan George Ward diye birinden duydum. Büyük bir boyu sever. Aynı zamanda öne çıkan altın kalpli bir cemaat adamı. Birkaç sene evvel Yomak-i ev evvel Rebbe ziyarete gider. Ve görür ki uzun bir kuyruk var ve bütün insanlar içlerindeki sıkıntıyı ona anlatmaktadırlar. Ve karar verir der ki ben Rabbi'ye iyi bir haber vereceğim ve onu sevindireceğim der. Ve der ki Rabbi'ye sırası geldiğinde Bu da kendi sinagogunda Manhattan'da Beginner's Minyan yani başlangıç seviyesinde olanlar için Minyan oluşturduğunu söyler. Der ki bu Yahudilerin hiçbir Yahudi altyapısı yoktu. Şöyle der İngilizce They don't have a Jewish background. Bunu İngilizce söyledi. Ve onlara minyan yapmış. Bunu onlara güzel bir şekilde, tatlı, uygun, ulaşılabilir bir şekilde sunmuş. Aslında çok iyi bir şey. Büyük minyanlarda hiçbir şey anlamayıp komplikasyonlar yaşamasınlar diye. Rabbi'ye demiş ki, Jews who don't have a Jewish background, Yahudi altyapısı olmayan Yahudiler deyince, Rabbi'nin daha önce gülen neşeli olan yüzü birdenbire ciddileşti. Rabbi sanki duymamış gibi bir ses çıkardı. He? Yaptı böyle. Rabbi duyduğu bir şeyi beğenmediği zaman böyle bir ses çıkarırmış. George Rowe söylediği şeylere geri döndü. Yahudi altyapısı olmayan, Yahudilikle ilgili olmayan, Yahudilere minyan yaptım der. Rebbe tekrar, ha der. George Rowe bir, şey bir şeylerin doğru olmadığını anlar ve Rabbi ona bakıp şöyle der. Onlara don ve hepsine şunu söyle. Siz Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sara, Rifka, Rahel ve Lea'nın çocuklarısınız. Bu sadece semantik hani anlam bilimiyle alakalı bir şey değildir. Şu kelime bu kelime değil. Bu içsel bir görüş açısıdır. Sen kimsin? Aynaya bakıp kendi inişlerimi ve düşüşlerimi, problemlerimi, komplekslerimi, bütün doğru yapmadıklarımı, beni haklı çıkarmayan ve acı veren bütün şeyleri görebilirim ve doğrudur. Hata değildir. Fakat burada çok daha derin bir şey öğreniyoruz. Hayattaki olayların... Hataların senin kimliğini, gerçek özünü tanımlamasına izin verme. Ahash Veyrosh, u Ahash Veyrosh. Sen ve ben, Helok Elok, Helek Eloka mimalmamash Yani Tanrının gözünde onun suretinde biriz ve çok değerliyiz. Başlangıcından sonuna kadar Polimsa Meah Amen ve Hen